0: Oke, okay. apa kabar man? Alhamdulillah baik. Gimana juga fan?
1: Aman lah, aman, aman. Iya, hmm. kau nah, banyak kerjaan. banyak kerjaan Anda? Hmm, ya
0: kayak gitulah sebagai program Ada aja tak setiap minggu. kan kita kan <laughs> menggunakan metodologi Scrum. Jadi setiap sprint itu kita harus mengejar deadline.
1: Iya sih. Aku lihat nih. Koiniman sibuk betul gitu loh, Misalnya kayak tiap hari kita udah agendain, agendain ini udah udah lama sih, setahu aku sih. Udah mm -hmm. kemarin-kemarin. Terus juga sempat kepikiran bikin podcastnya tuh kayak nguploadnya ke YouTube gitu kan yeah. lewat live live meet gitu. Cuman um, aku mikir-mikir <coughs> juga kayaknya sih orang-orang pada ini sih lebih condong lebih simpel aja ya, kalau pakai suara gitu. Voice online yeah. gitu. Bisa lewat Anchor, bisa nguploadnya ke Apple Podcast atau macam macem lah. Jadi mungkin, ya gitu sih, latar kenapa aku kemarin sempat gambar gembar uh, pengen ngajakin podcast gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nanti bakal bahas banyak tentang, terutama teknologi ya. Cuman nggak menutup kemungkinan sih aku bakal ngajak ngobrol teman-teman lain yang kayak orang-orang... bisnis analis, ataupun orang-orang manajemen, psikologi yang menurut aku capable lah untuk ngobrol sama teman-teman mereka tuh kayak gitu aja nah mungkin hari ini kayaknya kita bakal ngebahas singkat-singkat aja sih man maksudnya um, kemarin tuh aku dapat pertanyaan nih e, enakan mana jadi front end apa jadi back end bang gitu, sebenarnya uh, tergantung ya tergantung banget Orangnya tuh suka dan memang passionnya seperti apa kalau di dunia programmer ya. Nah, programmer tuh kan bukan cuma sekedar front-end dan back-end sebenarnya. Jadi semua yeah, yang, para orang yang bekerja di bidang IT itu memang uh, yang ada, ada salah satu pekerjaan untuk programmer. Dan itu memang banyak banget bukan cuma untuk web developer. Ada Android, kemudian juga VR, game, macam-macam sih. tadi nah, sini kayaknya kita mempersempit aja nih Man kan memang kebetulan aku ngundang kamu gitu. Lebih hmm. expertise lah itu elu expertise bidang. Nih, enggak juga sih. Oh, iya ya, iya. udah, udah udah. Banyak yang uh, jago, cuman kan kamu salah satunya gitu. Oh,
0: <laughs> enggak lah sih.
1: Masih Dewi. Mungkin, mungkin pertemuanku tuh enggak percaya, tapi buat aku kenapa ngundang kamu tuh karena aku percaya Man. siap-siap. Karena aku percaya, kamu tuh memang udah kalau 8 10 lah buat seorang developer back end ya Mungkin kamu dulu deh, Man. Sebagai seorang develop, back-end developer. Eh, back-end web developer. Biar aja. Kira-kira apa aja sih kerjaannya? Oke.
0: Okay. Oke, untuk back-end developer, kalau dari pekerjaanku yang ada ini, Uh, di mana back end developer itu sebagai pengelola data dan juga sebagai template uh, data ke front end. Jadi uh, front end butuh datanya apa uh, kita sediakan lebih uh, lebih sudut gitu sih dan juga uh, kita lebih bikin data sih kalau front end kan uh, lebih ke kreativitas, implementasi UI, UX-nya dari yang telah dibuat oleh UI, UI UX designer. Mm -hmm. Nah, kalau dari kita tuh lebih data. Pokoknya kalau ada data, pasti back-end.
1: Oh, iya. Sedengar-dengarnya aku juga sih, maksudnya orang tuh sekarang juga mulai ini sih, mulai mempertanyakan gitu. Lebih Sibuk, lebih bagus, atau mungkin lebih, misalkan masuk perusahaan, jadi back-end atau jadi database? Database apa namanya? Database developer? Database administrator? Database engineer. Database engineer. Database. Hmm. Kan sebenarnya nih, menurut aku ya, konsep back-end, front-end, itu kan sebenarnya mereka bahu-membahu untuk jadi suatu website nih ya. satu website yang dinamis. Sebenarnya seorang frontend itu kan setelah membuat apa ya, membuat tampilan dari team UI UX, kemudian dia membutuhkan data nih data yang dinamis lah entah itu dari JSON dan lain-lainnya. Uh, dia membutuhkan orang backend yang menghubungkan antara database dan juga client side. Terus kemudian orang tanya nih, uh, sekarang berarti lebih dibutuhin mana orang database engineer atau back-end developer? Kalau dari menurut kamu gimana, Man?
0: Oke, okay. kalau menurutku, dua-duanya saling dibutuhkan. Ibaratkan ini, uh, kalau dibutuhkan database engineer yang ngasih ke font-end-nya siapa? Nah, yeah. kalau misalkan back-end back engineer dibutuhkan. database-nya nggak perlu deh, lah. Nah, yang gubungin apa? Yang uh, dat, yang nyimpan datanya siapa? Kan perlu juga keduanya. Menurutku kadang kal, uh, yang di Indonesia saat ini uh, hmm. lebih dibutuhkannya back-end engineer karena dia udah merangkup dua tugas sebagai database engineer dan back-end. Kalau hmm. misalkan maupun dipecah, itu mungkin uh, tingkat kompleksitas Aplikasi atau websitenya udah lebih tinggi. Jadi kalau mis, uh, misalkan PKN uh, engindak itu gak bisa kerja sendirian gitu loh. Harus butuh database engindak untuk membantu
1: pekerjaannya lebih mudah. Maklum yeah. gitu sih. Kemudian juga gini, orang mulai banyak bertanya sih. Um, uh, emangnya lulusan anak informatika bakal jadi programmer? sebenarnya banyak banyak yang bilang enggak juga sih ya emang enggak tapi memang industrinya lagi memang marak-maraknya kayak apalagi um, sekarang siapa sih yang nggak butuh IT gitu kan ya benar setiap kantor tuh nggak mungkin enggak butuh IT selama memang kamu memang apa, scale up gitu contohnya um, kalau mau dibilang selama persaingan teknologi itu terus mengalir gitu ya, terus ada gitu. Di situ juga berarti selama itu juga data tuh berkembang gitu kan? Iya benar. Banyak aku baca banyak di medium sih. Maksudnya tahun 2020 ke depan ini nih, memang tahun-tahunnya data. Kayak orang-orang um, memang lagi berlomba-lomba gimana caranya integrasi, kemudian security, uh, apa ya? Lebih ke arah Memang integ integrasi data yang yang besar gitu. Baik itu dari semua device-nya sih. Mau dari website, mau dari mobile. Nah, menurutmu aja sih, man. Maksudnya peluang sebagai back-end developer untuk mungkin ya. Kan orang tuh pengen kerja 5-10 tahun atau bahkan lebih sih. Kira-kira seperti apa gitu. Maksudnya kan kamu yang udah merintis masalah back nya gitu kan. Di, di karirmu gitu. Kira-kira seperti apa.
0: Kalau menurutku ini sih kan kebutuhan website juga udah makin meninggi ya, apalagi di Indonesia uh, di mana uh, perusahaan-perusahaan Indonesia udah mulai uh, melek nih sama IT. Nah karena kebutuhan websitenya makin tinggi, uh, kebutuhan daya energi ini pun makin tinggi juga. Karena uh, uh, apa, selu, sel, apa sebanding atau selurus uh, tingkat Uh, pemintaan website tersebut. Nah juga menurutku uh, website ini, uh, pemintaan website ini enggak akan nggak akan mati ya. Karena yang kita tahu uh, teknologi di dalam website tersebut uh, semakin uh, semakin hari itu udah semakin canggih. Ya, ya udah updatenya apa apa. Yang dulunya hmm. hanya semua bisa uh, apa? CRUD sekarang di website udah ada teknologi AI-nya. dimana yeah. dia bisa apa mendeteksi apa kita segala macam tuh udah mulai uh, berkembang ya jadi kalau uh, apa pekerjaan ini mungkin uh, matinya tuh mungkin kalau menurut saya nih dari sekarang nih belum ya belum mati pasti kedepannya tuh pasti dibutuhkan terus mungkin ya uh, di mana kalau misalkan emang benar benang mati
1: Gak tau juga sih, pasti gak mungkin sih menurut gue. Bekerja sebagai Back-end web developer Kira-kira ngapain aja Terus um, Ya yeah, apa ya Cerita-cerita Pendeknya sih Tentang back-end developer okay. Menurut kamu sih uh, Man
0: Kalau menurutku ya uh, hmm. Bukan menurutku sih, menurut pengalamanku hmm. Nah Uh, ini kan uh, aku kan kerja juga di salah satu badan di Yogyakarta sebagai mm -hmm. back end engineer. Nah, selama aku bekerja ini uh, kerjaanku ini kan uh, berkait, back end itu pasti berkaitan dengan data. Jadi uh, kerjaan aku tuh mengelola data sehingga mendapatkan informasi, eh menjadikan sebuah informasi yang nantinya akan dikonsumsi oleh front end. Mm. Jadi uh, back end sama front end ini pasti uh, saling terikat atau saling harus berhubungan namun harmonis lah. Jangan mm. sampai ada slack atau propaganda. Uh, yeah. Dan juga jangan sampai ada miskomunikasi juga. Yang jelas kita nih kalau back end engineer ini kita harus uh, melakukan uh, apapun permintaan dari front end. Dan juga tapi nggak ini ya harus apa semuanya harus dituruti juga sama ponennya kita harus apa uh, diskusi juga nanti ponen yang minta apa-apa kita menurut kita itu sulit padahal ada cara efektif yang lain nah, malah kita mandut aja gitu ya 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 aja kan nggak juga ilang. setidaknya tuh kita tuh sama ponen sama back end tuh harus apa saling berdiskusi lah nah, gimana iya, iya. apa memecahkan masalah
1: Uh, ya kita hadapi ya nih terus ini sih lupa juga aku mau jelaskan dikit mungkin buat teman-teman yang kayak kemarin juga naik nanya gitu enaknya jadi front end apa jadi back end jadi kita punya suatu rumah ya suatu rumah dalam satu rumah itu kan pasti banyak role nya gitu ada yang yeah. jadi bapak ada yang jadi ibu ada yang jadi anak iya mm. kan Bahkan kalau keluarga besarnya, bahkan ada tante, paman, om, Kakek, ya macam.
0: nenek, segala macam.
1: Dari atas kemudian middle sampai yang bawah lah, maksudnya dari sisi struktural ya. Itu pun ada dalam suatu pengembangan sistem gitu. Mulai dari atasan ya kita tahu kayak founder, kemudian shift. Si Ving kan banyaknya ada CEO, CTO, CMO, COO. Yeah. Macam banget. Kemudian uh, middlenya lah. Middlenya kayak orang-orang project manager, product owner, kemudian uh, scrum master, ada mm -hmm. juga um, business PM. analyst. PM. Yeah, PM. PM. Nah, PM. Ya, macam-macam. Kemudian di bawahannya itu pasti banyaklah macam-macamnya kayak ada developer website ada developer uh, mobile nah developer developer itu terpecah lagi tuh kalau di website ada uh, front end ada back end ada UI UX itu yang membuat tampilannya dari suatu jadi suatu prototype gitu macam-macam kemudian ada juga QA Ada yeah, juga devops. iya DevOps, database engineer, ah pokoknya yeah. banyak banget sih kalau mau dibilang bagian-bagian yang ada di dunia IT gitu. Tergantung kebutuhan aja uh, skalabilitas dari perusahaan tuh butuh segimana kompleksnya pengembangan itu kan? Iya yeah, benar. Bener. Jadi kayak misalkan kalau keluarga kecilnya ya itulah. paling kecil paling kecil banget dalam suatu apa untuk suatu mengembangkan website itu biasanya ada UI UX front end back end dan juga database lah biasanya itu database dirangkap sama si back end nih karena dia yang paling ngerti data iya yeah. sekalian memetakan <laughs> jangan lupa devopsnya <ada> juga iya <laughs> bahkan kadang juga nggak jarang seorang UI UX dan front-end itu digabung gitu jadi kayak orang ini sebelum ada data dia bikin dulu nih tampilannya mau dibikin kayak mana dikodingin sama dia sendiri juga yeah, yeah, <laughs> jadi Full ya, stack dia ya. uh, paling gampangnya mau dibilang client-side dan server-side -side. Nah, ya. jadi kayak yeah. uh, dari segi pentampilan user dan dari segi integra integrasi data yang ada di belakang layarnya itu Soal ini sih man um, Orang tuh bakal bertanya-tanya sih Sekarang mah Kamu mau kalau kerja sebagus apapun Yang ditanya soal gaji gitu kan
0: Waduh Gaji
1: <laughs> Kalau mau dibilang gaji Kita nggak usah ngomong nominal sih Tapi kalau yeah. dibilang makmur ya Makmur-makmur dan bahkan ada yang sangat makmur gitu kan hmm. Kayak um, Bahkan nggak sedikit gitu Seorang back-end developer Apalagi yang udah Pengalaman kerjanya 2-3 atau bahkan 5 tahun eh uh, Di ibu kota ya Ataupun di kota-kota besar lah Itu bahkan Sampai 2 digit sih ada sih Maksudnya Udah oh, iya. lazim lah ya Udah lazim banget gitu Jangankan seorang back-end developer sih Kalau mau dibilang Semua yang udah berpengalaman di bidang IT pun Bakal kayak ya udah masuk 2 digit sih Jadi soal gaji, kayaknya sih nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi sih, Aman, ya?
0: Iya, benar. Kalau gaji menurutku ini sih, uh, di Indonesia juga udah uh, mulai menghatikan ini ya, de developer. Mm -hmm. Jadi, udah sebagian, dulu kan kita ini kan kalau ngembangin website, uh, belum ini ya, maksudnya pusat di Indonesia itu masih belum melek banget dengan teknologi. Jadi, mm -hmm. kita masih di rendah, kan? Tapi alhamdulillah nih, semakin ke depan, apalagi udah evolusi industri 4.0. Hmm. Nah, itu udah mulai nih, udah mulai diperhatikan kita ya. Bagi emang nih, Dep ya, udah ya. mulai
1: itulah. Udah naik tinggilah lah gajinya. Hmm. Emang kemudian nih orang nih nanya gini, Man. sebenarnya kita ngobrol hari, hari ini sih lebih banyak soal fundamental banget sih, kayak hal-hal tentang IT, terutama web dev, Pak. developer website itu ya. ya. orang kemudian bertanya orang itu kan kalau sebelum paham dan kenal masalah dunia it dan apa ya sebelum lah orang tuh hmm? pasti pertama kali berpikir Oh bi uh, bikin website tuh nggak segampang bikin WordPress gitu Iya <laughs> bikin lo
0: awab malah bikinnya itu gampang loh <laughs> yeah. Ini tinggal gubah ini gubah ini, tapi padahal di dalamnya tuh banyak yang perlu kita itu uh, hmm. ubah gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya ada teknologi CMS. Iya yeah, man ya. WordPress yeah. itu CMS, CMS ya.
0: CMS.
1: CMS builder gitu untuk website. Um, yang memudahkan setiap orang itu punya blog ataupun setiap orang itu punya situs pribadi lah, tapi itu terbatas ibaratnya kamu cuman bisa milih-milih-milih gitu.
0: Hmm, benar.
1: Nah, dalam suatu kasus kita yang udah apa ya mau dibilang kalau di dunia game nih ya, kan ada dunia tuh game. public, ada profesional. Nah Baby di. Itu, <laughs> Iya di, di <tuk> pemrograman pem pem <tuk> eh pemrograman ini nih gak ada yang kayak ya public, maksudnya ya orang-orang yang memang di luar ranah perusahaan ya maksudnya kayak ya WordPress mm -hmm. kemudian blogger dan lain-lain lah itu kan kayak mikirnya ya udah sih kayak bikinnya seperti itu aja tapi kalau untuk melaksanakan profesional ataupun kayak memang kayak di dunia pemrograman yang aslinya, Uh, semuanya itu di coding gitu Semuanya dibuild dari nol gitu kan hmm. Dibuild dari nol Kemudian pemilihan framework HTML, CSS uh, Kemudian javascript, jQuery PHP dan macam-macamnya lah Bahkan sekarang SQL atau no SQL dan lain-lainnya Itu kan teknologi Yang emang Udah masuk, mau dibilang sih Udah infinity banget sih Kayak uh, Satunya belum kita pelajarin, satunya udah. Muncul ya, aja gitu. Kalau
0: untuk masalah apa? Uh, teknologi nih ya. Teknologi hmm. apalagi bahasa pemogaman. Nah, menurutku, kalau belajar itu ya, jangan terlalu, misalkan nih, udah belajar A, udah muncul B. Lalu kita hmm. pindah ke B. Menurutku, hatamin dulu A. Udah selesai paham A, baru ke B. Jangan apa terlalu ngikut banget loh dengan teknologi. Kita harus uh, konsisten juga dengan pelajaran apa maksudnya bahasa pemograman yang kita ingin
1: kuasai. Tapi setelah itu kita harus wajib mempelajari si B ini berarti. Setelah kita ya, tamat. Iya benar. Kita. Karena kalau kita nggak mengikutin perkembangan teknologi, apalagi selaku IT developer ya, IT engineer lah ya dibilangannya, hmm. itu kita nggak ngikutin perkembangan teknologi ya sama aja kita buta gitu nggak sih. ya benar tapi sedangnya itu loh menurutku
0: apa jangan terlalu ngikut banget tapi tetap juga apa konsisten dengan pilihan misalnya aku aku nih ingin belajar bahasa pemrograman A tiba-tiba muncul hmm. pemrograman B aku selesaikan dulu ya, yang ya. pemrograman A
1: baru belajar ya. yang B menurutku gitu nah, karena suatu teknologi yang muncul pun biasanya sih memang dia apa ya dia menyempurnakan teknologi-teknologi sebelumnya kan soalnya nggak mungkin Teknologi yang muncul yang baru tuh dia membuat sesuatu perbedaan yang nggak mengadaptasi bahasa lain sih. Maksudnya kayak uh, di pemrograman manapun mau yang baru atau yang lama tetap ada percabangan, perulangan, tetap ada logik-logik yang sama, hanya saja implementasinya yang beda-beda, skripnya beda-beda. Iya,
0: -beda. benar. Kita mentalnya
1: ya. sama lah ya, ya istilahnya. Mentalnya sama lah. Hmm. Ya, sama. Terus balik lagi soal backend man. bekal-bekal hmm. um, utama gitu kan. Jadi seorang backend itu apa sih? Maksudnya ya fundamentalnya apa? Kemudian eh uh, expertise itu harus ngejar sebelah mananya? Kalau front end nih kan akan aku nih kan sekarang front end nih. Aku aku banyak fokus banget kayak 2-3 tahun terakhir tentang front end. Kalau kamu nggak bisa nggak bisa HTML ataupun yang semacamnya untuk ngestruktur, ngestrukturin tampilan. Kamu nggak bisa styling, berarti tandanya kamu belum cocok jadi seorang front-end. Itu paling okay. fundamental banget nih, kalau si orang back-end apa.
0: Kalau menurutku, uh, back-end harus tanda ini, uh, algoritmanya harus kuat, algoritma itu pasti harus kuat, logiknya. Uh, lalu menurutku, dan ya juga ini kayak apa? pengurutan short, itu kan ada hmm. bubble shop, sekuensial dan segala macam itu harus kuat juga istilahnya tuh kalau di PN tuh logiknya sih logik sama algoritma harus kuat uh, mungkin ada juga yang bilang nih yang apa yang seni itu otak kiri atau otak apa namanya otak tengah mana ada otak yang enggak aku enggak dah ibaratkan deh kalau otak kiri aku kalau bisa kalo salah mungkin otak kiri ini misalkan seni Nah, otak kanannya misalkan untuk bagian apa ya, intelektual. Nah, PN-nya itu bagian intelektual,
1: PN-nya itu bagian seninya. Itu menurutku. Pantas kalau aku jalan tuh kepalaku berat kiri man. Waduh, Jadi, lebih kepak yang kiri soalnya lebih berat. Ada yang bilang gitu sih katanya, apa ya. otaknya otak kanan. Tapi uh, menurutku, apalagi kalau full stack ya dua-duanya berarti seimbang kalau pulstek itu. Waduh, tapi sekarang ya udah pada banyak yang full stack juga sih ya akhirnya
0: Iya sih tapi menurutku jadi hmm.
1: kalau full Menurutnya. stack
0: itu uh, apa bisa sih emang kalau misalkan emang dia apa terlalu Udah jago banget ya udah masalah masa pemogemantu udah terlalu edik banget nah tapi kalau misalkan kayak dipecah gitu kan kita kan udah tahu fokusnya gimana jadi kalau back end tuh fokusnya bagian data ngelola data dan segala macam. Jadi kita uh, lebih terfokus dengan hal yang ingin kita capai atau goals kita udah tahu goals kita nanti ini uh, bagaimana ke depannya. Kalau misal hmm. full stack itu kan dua-duanya nih. Jadi makin banyak goals-nya makin sulit juga kita kejar. Jadi yeah, yeah, kalau yeah. lebih enak tuh dipecah kalau udah pusannya udah mulai gede itu pasti dipecah. Jadi kita juga udah uh, fokus ke dalam satu hal gitu. Berbeda kalau misalkan kayak uh, pusannya masih meritis dan segala macam dan juga pun pasti uh, aplikasinya masih belum kompleks dan segala macam, pasti untuk full stack itu masih bisa lah. Tapi kalau udah besar aplikasinya gede, pasti susah sih, menurut aku. Kalau kerjanya sebagai full stack.
1: Iya, hmm. ya, benar. Terus aku kepikiran lagi sih, maksudnya juga aspek-aspek uh, Eh kan tadi kalau misalkan mau jadi back-end tuh perlu banyak fundamental lah ya. Banyak algoritma. Terus maksudnya e, pemencahan kasusnya itu emang benar-benar harus diperhatiin banget. Kayak logik main banget ya. masalah hmm, Logiknya. Logiknya main banget. Terlepas kamu mau pakai bahasa, program, mana apapun. Mau pakai PHP, JavaScript, Python, Ruby, dan lain-lainnya pun yeah. sebenarnya sama aja. Cuman ya. Sama aja. Dan mentalnya kuat ya kan. Iya. Yeah. Nah, kita juga punya banyak teman kok yang kayak uh, tujuannya itu membuat API, membuat uh, apa ya mau dibilang API itu kayak URI ya URI mana ya? Endpoint. 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 Iya. Hmm. Endpoint lah. URL jadi endpoint gitu. Hmm. Kita menghasilkan data-data. Sebenarnya tujuannya backend adalah itu sih. Untuk kayak kita front itu bisa mengakses database, bisa ngeget, bisa nge bisa melakukan CRUD lah. Tapi ada ini loh, namanya GAP-QL.
0: Jadi, uh, ya. yang, apa, font-end bisa, uh, ma -ma -ma misalkan nih, gap link konsepnya itu, font-end uh, bisa mengatur data apa aja yang diminta. Jadi, ya. si, back-end-nya ngasih, ben... nih, nah, serah kau mau ngambil yang mana. Aku belum paham sih, untuk masalah konsep gap -KL. Tapi itu lebih
1: banyak ke arah. Ini nggak sih, orang-orang lebih condong itu, pakainya untuk full stack. Hmm, kalau gapki, aku masih belum paham banget dengan GraphQL. Yang jelas,
0: uh, showing case-nya itu kalau GraphQL loh, uh, front end tuh udah bisa request atau mengatur datanya sendiri gitu loh. Oh iya.
1: Yeah,
0: nah, yeah. Beda dengan RESTful API. Kalau RESTful API itu uh, front end request, minta ini dong, datanya segini-gini ke back end. Nah, udah nanti backendnya yang buat.
1: Mm. intinya itulah. Kemudian um, teman balik lagi sih tadi yang sempat kita omongin banyak kok teman-teman kita tuh juga yang uh, back end kalau hakam ini dia banyak banget apa ya nge explore ya dia, dia dalamin banget soal PHP mulai dari Um, ci laravel lumen apalagi man, banyak sih kalau setahu aku sih akaman ini banyak main di php terus hmm. juga javascript hmm. nah, noties cuman gidalamin gitu kan hmm. terus um, kemudian teman-teman kita juga banyak kok yang kayak aku teman-teman aku di jogja terutama itu banyak banget yang pakai ruby entah spesialnya apa ruby cuman Kan kita belum tahu kan maksudnya kayak orang tuh punya pandangan masing-masing soal ngomong-ngomong ah, soal pilihan pemograman itu juga. Itu berkaitan sama mood sih. Kayak orang-orang tuh lebih suka ngoding dengan gaya seperti apa gitu kan. Kalau javascript itu lebih, lebih apa ya. Kalau menurut aku sih lebih fleksibel sih. Javascript itu fleksibel banget. Kalau PHP itu ngomongin soal struktur. Struktur datanya memang benar-benar diambil sih. Iya nggak sih Man?
0: Kalau struktur datanya maksudnya diambil gimana ya?
1: Maksudnya struktur data tuh kayak um, Kalau data itu emang lagi lagi kayak besar banget Kalau biasanya orang tuh kan pakai kayak PHP Apa cuma dari mindset aku aja? Mah.
0: Mungkin ini sih Kalau dari back-end ya
1: hmm.
0: uh, Pas tuh bebas Apalagi kalau udah konsepnya microservice. Oh Mikro iya Uh, mau yang misalkan service a mau pakai ini uh, express js service hmm. b nya pakai php tapi kadang-kadang uh, orang kan punya pendapat masing-masing juga tuh ada, kadang kadang-kadang misalkan express js lebih apa performanya lebih tinggi daripada php sedangkan php sekarang kan lagi ya agak tak juga nih ada yang bilang uh, di windows juga udah mulai dikuang support sama mac juga sudah uang support ke php-nya tapi uh, di Indonesia itu masih banyak banget yang menggunakan php dan juga pun kan sekarang udah ada php versi 8 ya udah rilis atau belum ya bapakku yang jelas uh, php masih belum mati jadi hmm. dan juga kalau bahasa gini ke microservice nih kalau kalau dari bn-nya sih kalau bahasa sih bebas asalkan Uh, kita mengadaptasi menggunakan microservice, misalkan nih produk A atau misalkan service A yang di mana service A itu mengatasi masalah produk service B mengatasi uh, masalah transaksi, nah itu kita bebas misalkan service A yang pakai Express, service B nya pakai PHP, nah itu enggak saya terikat kalau sudah menggunakan microservice. Hmm. Aku kok tahu juga nih kalau font-end Kalau front end tuh apakah bisa di dan segala macam Tidak Aku masih belum tahu kalau front end
1: um, Front-end sih lebih ke arah request client sih Kayak kamu pengen tampilan yang gimana Ya diikutin Tapi sekarang kalau ngomong masalah front-end pasti javascript lah ya
0: hmm, Ya sih, ya Pasti belum,
1: Javascript. Belum ada ya. saingannya ya? <laughs> ya mungkin akan ada. Cuman ngomong-ngomong masalah front-end macam-macam sih tergantung memang uh, pendapat orang. Sekarang aja lagi ribut banget gitu kan orang ngomongin uh, React versus Angular versus Vue gitu kan. Yeah. Ya itu gitu. memang mereka bersaingnya memang uh, selalu saling apa ya saling unggul gitu. Ada kompetisi masing-masing sih. Tapi kayaknya sih kita bahas sih nanti. Ntar kalau aku udah podcast berikutnya deh. Ntar kita bahas. Oh, Oke. Okay, eh,
0: okay. ya,
1: hari ini aku pengen banyak mulik banget sih tentang back end gitu. Terus ya itu sih. Kalau ternyata ternyata kalau per apa ya, mindsetnya orang itu tentang back end. Gak semudah itu berarti kan. Maksudnya kayak ngolah data itu memang effortnya ya. ya Sama effortnya. aja Oh Effort di tempat manapun memang butuh effort besar. Cuman effort yang paling banyak di back-end itu adalah logiknya sih. Algoritmanya untuk menghasilkan suatu data yang tepat gitu kan.
0: Iya benar yang um, apa proses datanya itu biasanya lebih ke sektor server, server, server atau back end tapi nggak uh, menutup kemungkinan juga di front end kalau misalkan uh, apa di back endnya udah ngasih uh, ini nih bentuknya kayak gini bentuk A misalkan tapi uh, front endnya pengen ngolah lagi ngolah sedemikian rupa yang nanti bentuknya jadi B jadi hmm. yang jelas sih Sement. back end tuh banyak proses datanya. tapi kita uh, tidak tahu juga kemungkin kemungkin, maksudnya tidak menutup kemungkinan juga di front end tuh bisa mengolah juga.
1: Iya ya, misalkan kayak dulu kan kita sering tuh kayak um, sumber data A ditambah sumber data B, nah yang menghasilkan sumber data A dan sumber data B itu adalah backend nih si seorang backend. Hmm. Kemudian yang menghasilkan A ditambah sumber A, sumber A ditambah sumber B sama dengan X, nah X itu adalah tugasnya si front end. Iya benar. Tapi emang itu nggak selalu ada sih, biasanya jarang banget. Kayak ya masalah dat, masalah memproses data untuk menghasilkan suatu data yang baru juga itu kayaknya 2 10 lah untuk seorang front end. Sisanya 8 itu adalah miliknya back end sih.
0: Ya so, bener, ya. yang banyaknya itu back end lah untuk data ah. itu pasti.
1: Jadi kalau mau dibilang backend juga sebenarnya ada tampilan, apalagi orang-orang yang memang ngasih job desk ke back-end-nya, ngurusin dashboard contohnya. Yeah. Itu sebenarnya <tuh> ya mau nggak mau backend juga harus ya rada-rada ngerti lah masalah. Oh, um, tampilan seperti ini. Dan juga seorang backend juga mau nggak mau dia punya hasil UI UX dong. Ya. Yeah. Dia bakal tahu nih. Oh. nanti itu kita bakal ngebikin suatu tampilan kayak gini oh butuh datanya ini jadi dia tuh ngerjain nger juga nggak berdasarkan cuman hanya hasil dari omongan sih tapi memang dari studi kasusnya juga gitu
0: benar,
1: benar iya kan ya itu sih final question sih mon um... si manusia dengan komputer gitu Kalau dulu mata kuliah kita namanya IMK. Aku suka banget gitu, maksudnya kayak sesuatu yang kayak aku bisa lihat gitu kan. Meskipun back end juga aku bisa lihat, tapi kan kayak aku tuh lebih keren gitu kayak, oh ini okay. membuat sesuatu yang nyata di depan mataku. Terus kayak aku membangun experience baru gitu. Kenapa kamu pilih back end? <laughs> Oke, <Okay. Kertanya
0: laughs> okay. kalau dari aku ya, aku bisa mengatur data-data di phone end. <laughs> Jadi. <laughs> jadi kalau misalkan uh, misalkan deh font-end nya ngambil warna uh, merah itu ngambil datanya dari database nah, jadi aku bisa atur juga
1: kan datanya iya iya benar.
0: <laughs> atau misalkan uh, ini uh, apa kayak kalau misalkan database nya apa saya, aku kasih apa flag, flag aksi misalkan hmm. flag aksinya true nanti muncul aksinya kalau flag aksinya false gak muncul. itu kan enak tuh jadi aku yeah. bisa main-mainkan data dan juga pun enaknya kalau di back end tuh uh, kayak main logik sih logiknya itu enak banget kita uh, diasah banget logiknya di back end jadi yeah. uh, back end tuh lebih banyak pemain dengan logik itu yang aku suka sih
1: benar-benar hmm, ada -benar. aku punya teman teman jauh sih aku nggak perlu sebut merek ya oke okay. dia seorang developer man
0: Hmm.
1: Sekarang dia developer di Bandung. Develop, back end developer juga di Bandung.
0: Hmm.
1: Dia dulu ya dulu banget. Dia tuh sering kayak dia cerita ke aku, aku dulu nggak suka banget soal matematika. Terus aku salah masuk jurusan ke informatika. Ternyata informatika tuh banyak banget matematikanya. Setiap satu semester tuh pasti ada matematikanya. Dan matematikanya itu ya kayak kalkulus, kemudian aljabar linear. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Matriks dan apalah macam-macam. Segala macam tuh ya. Segala macam dan itu aku dulu sempat mikir dia bilang gini. Untuk apa aku belajar matematika loh Kan semua yang di coding itu adalah yang yang memproses codinganku adalah si komputer ini si server. Hmm. Akhirnya aku menemukan jawabannya. Kalau sebenarnya eh uh, komputer itu hanya bisa menerima angka.
0: Oh, binary.
1: Ya, jadi komputer itu eh uh, sepintar apapun dia dia nggak akan bisa membaca semua bahasa manusia kecuali kamu menggunakan variabel atau angka.
0: Variabel atau angka. Yeah.
1: Ya, jadi ya kemudian bahkan bahkan akhirnya muncul uh, banyak pengolahan-pengolahan data lainnya sih akhirnya. Cuman eh hmm. uh, dari matematika itu akhirnya aku bisa banyak belajar soal logic Sifan dia bilang gitu ke aku.
0: Heeh. <tuh>
1: Nah, aku mikirnya iya benar juga sih aku dulu nggak merasa benefit sama sekali sih belajar matematika di kampus gitu kan ya wah aku keren jadi front end gitu kan tapi ternyata aku hmm. akhirnya terasa dari segi logika yeah, iya benar ya oh ini nih contohnya dulu tuh sering teman teman di kampus aku, kita nih aku nggak sebut orangnya juga dia tuh sempat ngasih banyak soal soal pertanyaan yang orang lain jawab dan orang informatika jawab itu pasti berbeda contohnya
0: yeah.
1: uh, kayak aku membeli lima pisang kemudian dua pisang aku makan uh, kemudian pisang sekal uh, pisang nomor berapa yang aku makan jadi kayak entah itu kalau orang <laughs> lain pikirnya ya ambil aja terserah dia mau ambil pisangnya mana cuman kalau dari segi informatika kan kita berpikirnya dari logika antrian logika apa namanya queue ya queue yeah. oknya queue stack itu kan banyak banyak macam logiknya kan hmm. mungkin anak informatika dia bakal makan pisang yang paling depan yeah, <laughs> atau benar. bakal makan pisang yang uh, dia paling pertama ditak di ditawarin yeah? gitu. dari belakang yeah. ke depan gitu kan jadi sebenarnya logik banget sih kayak uh, hal-hal simpel yang ada di sekeliling kita gitu ada di informatika yeah. gitu jadi kalau sebenarnya kalau kamu suka soal pemecahan masalah sih Ya informatika semi-semi detektif sih sebenarnya.
0: Iya, gitu <laughs> lah. Iya, kita nyari. Jadi so, tiap masalah, masalah. kita
1: pasti pakai logika ya? Iya. <laughs> kayak kebawa gitu akhirnya. Kebawa ya. logika. Terus um, ini sih. Akhirnya dia juga bilang. E, dari aku belajar informatika tuh sebenarnya bukan karena aku akhirnya juga bisa jadi programmer sih, Van. Dia bilang gitu ke aku. tapi aku les private anak SD, waduh, <laughs> dia bukales private <laughs> anak SD cowok, iya kan, iya dia lubukales kan? mat iya, matematika untuk anak SD, akhir aku mikirnya iya sih benar juga maksudnya kayak uh, kalau misalkan orang mau belajar tuh kalau um, orang yang orang yang paling bagus dalam belajar tuh adalah yang terpaksa nggak sih, ya, apalagi ya. dekat Van? Ya,
0: waduh ya. uh, <laughs>
1: Eh, itu orang otak nih, tuh langsung lancang Jui. Banyak orang tuh yang bilang gini, e, kamu tuh kamu mau memulai sesuatu harus niat, tapi niat nggak cukup cok, sumpah. Yeah. <laughs> aku, eh, dibilang, ah, iya. Aku
0: kalau mau dibilang niat nggak cukup, apalagi emang.
1: Iya, yeah. aku dari masuk semester satu. kalau mau dibilang aku niat untuk mempelajari semuanya udah mungkin lebih dari 1 juta kali Niat, oh aku tuh pengen ini, aku pengen belajar ini. Setelah Pelan. pelajarin satu hal, oh, udah tahu. Itu mungkin sifat cepat puas ya. Cuman menurut aku niat perlu, niat perlu. Tapi kalau cuma niat kayaknya enggak deh. Kamu harus punya apa ya? Uh, yang membakar semangatmu gitu. Ya salah satunya adalah terpaksa sih. <laughs>
0: Uh, ini dan juga aku tambahin satunya rasa penasaran lebih tinggi iya benar, kepo kepo, kepo. nah iya. kepo, kepo, kalau misalkan nih belajar komputer nih, gimana sih komputer bekerja, gimana sih website bekerja, nah mulai dari situ tuh biasanya mulai apa, penasaran kan, jadi kita ngulik, oh gini caranya lah, segala macam nanti pas kita ngulik nih ada lagi pertanyaan lagi, ada segala macam nah itulah yang biasanya terjadi. Hmm,
1: Niman, aku juga. <coughs> ada fakta unik eh uh, waktu aku pertama kali kuliah di informatika terus aku pulang ke Kupang ke NTT. Eh aku ditanya, oh, "Kamu ini jurusan apa sih, Van?" gitu. Oh, aku hmm. informatika. Untuk orang yang belum open minded gitu soal teknologi atau mungkin dia belum masih awam soal informatika atau apa gitu ya. Tahun 2015 loh ya. Dia bilang informatika tuh komputer-komputer gitu ya? Iya. Oh, berarti kamu nanti belajar Microsoft Word gitu-gitu ya? Aku tuh langsung puselah gitu kan. Aku belajar masalah Microsoft Word, aku belajar Corel Draw, atau aku belajar masalah pengolahan data yang emang cuma ngetik-ngetik-ngetik-ngetik, tarik-tarik mouse gitu. Kayaknya sih kita udah lulus 2 tahun sih.
0: Waduh, iya
1: benda, Iya. Benar. Setahun mungkin cukup udah. Iya, bahkan empat tahun kita empat tahun lebih atau lima tahun lah kita kuliah pun aku nggak tuh sama sekali kayak dosen tiba-tiba bilang kita ya semuanya buka Microsoft, Word semuanya buka Excel gitu, nggak pernah terjadi satu kali pun atau Ayo, semuanya kita mendesain Corel Draw gitu nggak pernah. Iya, <laughs> kita ngepikirnya semua memang dari, dari codingan sih ataupun dari logika matematika. Aduh, maksudnya? Uh, semoga aja sih kayak besok-besok uh, lebih banyak gitu percabangan uh, jurusan gitu informatika yang keren-keren tuh ada jurusan SW SDW sarjana developer website keren-keren tuh ya yeah. yeah, jadi yeah. kayak lebih bercabang gitu kan database gitu
0: keren hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya <laughs> tapi pernah gak sih uh, terpikirkan nih Uh, hmm. Aku juga pernah berpikir ya, kadang kalah tuh kita yang kita lihat sekarang bootcamp udah mulai menjamur nih, bootcamp hmm. udah mulai menjamur, uh, dimana uh, bootcamp nih hanya tiga bulan, bulan atau mungkin paling lama setahun ya, gatau juga sih ada nggak sih tahun yang jelas hmm. tuh empat uh, bulan, lima bulan tuh udah menguasai coding nih, nah, tapi hmm. di Uh, kayak kita kuliah nih butuh lima tahun sampai mendapatkan ijazah baru uh, kita bisa benar-benar uh, lepas, maksudnya lepas itu udah bisa mencari pekerjaan. Sedangkan yang di bootcamp nih tiga bulan aja udah bisa ngoding, dan dapat udah dapat hmm. kerjaan. Odependapanku ya, aku uh, ini sih uh, cerita juga. Kalau menurutku di Indonesia ini bootcampnya itu lebih Mengejar ini sih mengajar. apa uh, mengejar ini ya mengejar gimana sih supaya bisa ngoding tanpa mengetahui fundamentalnya iya ya benar nah tapi, jadi uh, kita pakai library a b c dan segala macam caranya begini begini tapi kita nggak tahu nih library yang kita pakai cara kerjanya gimana iya, iya, beda benar. dengan apa dengan di kampus kita juga belajar fundamentalnya analisisnya juga kita kuatin Dan segala macam, itu sih kadang yang banyak pertanyaan dari mungkin teman-teman kan, -teman, mas mm. ma, uh, saya udah kuliah informatika selama lima tahun uh, uh, tapi kok ada ya bootcamp uh, tiga bulan, empat bulan uh, udah dapatkan pekerjaan lah, sedangkan saya butuh lima tahun atau empat tahun baru bisa mendapatkan pekerjaan <tuh> nah.
1: <guluk> itu sih iya, kadang iya. yang di di ditanyakan
0: ya, gimana masa gak sih
1: Van <tuk milik> aku merasa iya merasa enggak juga sih kayak banyak modal yang aku dapatin di kuliah mungkin dia enggak bakal pernah dapatkan gitu. dari durasi waktu aja udah kejawab gitu ya
0: hmm,
1: durasi waktu bootcamp dia meskipun 5 juta orang dalam satu kelasnya dia paling hanya mentok-mentok kenal sepura orang yeah. <tuk> iya <milik> beda dengan kita ya yang mungkin orangnya 300-500 bahkan kita sampai satu universitas gitu kan kita ngulang-ngulang ngulang-ngulanginnya ngulang, 4 tahun setengah kalau kita nih ya, kita berdua kan lulusnya 4 tahun setengah tuh hmm. kita ngabisin 4 tahun setengah untuk ketemu orang-orang yang bukan cuman itu-itu aja hmm. kita ketemu orang banyak sih banyak latar belakangnya ya? iya jadi kita tuh apa ya um, pertama Bisa lebih banyak berbagi wawasan sih ya, di luar kuliah, terus kita banyak uh, jaringan, kita punya hmm. banyak teman juga lah ya, ibaratnya. Kita punya lebih banyak peluang, soal kolaborasi dan lain-lain, terus juga di kampus tuh kan kita juga bukan, bukan untuk jadi seorang pekerja juga gitu kan, tapi juga yeah. jadi orang sosial gitu. Organisasi mana ada bootcamp ada himpunannya ada lembaga nggak ada <laughs> ya ada memang nggak ya. ada sih bootcamp emang ada kantin ya mungkin ada sih ya. cuman dia nggak <laughs> bagus kantin kita, <laughs> kita. di <Wadi> siapa <laughs> hal yang sebenarnya di kampus tuh bisa disombongkan man dari orang-orang yang kayak cuman mendapatkan goals tapi kan kita jadi kurang-kurang itu kan kita mengejar proses sebenarnya ya. Iya dari yang enggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa gitu kan dari yang nggak kenal siapa-siapa jadi kenal siapa-siapa gitu dari yang nggak punya prinsip jadi berprinsip ya, visip, ya. ya. jadi or orang yang enggak apa orang yang anti apa ya anti sosial jadi orang yang sosial banget gitu kan yang hectic banget dan sosial banyak banyak akhirnya goals goals yang sebenarnya di luar di luar ini sih di luar ranah jurusan itu sebenarnya terlepas dari kamu kalau jago ngoding itu sebenarnya balik ke orangnya masing-masing sih percuma juga tapi kalau kamu kurang lima tahun nggak pernah ngoding ya akhirnya nggak kalah juga sama orang yang seminggu ngoding sebenarnya <laughs> ya kayak gitu sih man oke 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 sih kita udah kelamaan sih juga sih man maksudnya dari seri Haduh. pertama Iya. Masa apa aja tadi kita nih? <laughs> Lupa. <laughs> <ini. laughs> Oke okay lah, semoga nanti yang dengar, tertarik, ntar aku bikinin versi kedua sih. Karena sebenarnya ya, tujuan dari podcast ya, sebenarnya sama-sama belajar. Karena aku juga hmm, udah ngerti. Kayak lebih karena sharing sih, apalagi pandemi gini kan, enaknya juga hmm. belajar di rumah gitu. Sambil dengerin podcast kan. Iya. Masak di kantor, di kantor aja udah berbilik-bilik, udah social distancing masak, di rumah nggak punya teman untuk ngobrol kan mendingan aku bikin podcast gitu kan. Iya benar, -benar. Siapa tahu juga ada yang butuh ntar tinggal dicat-cat aja sih. Jangan lupa nanti ntar kunjungin link innya hakaman Atar. Terus juga kalau mau follow atau mau DM langsung di IG-nya aja hakaman Atar.
0: Waduh. <laughs>
1: Oke. Okay. Thank you sama -sama. Man.
0: Ya? Oke okay, sama-sama.
1: Oke okay. bye Man. Thank you thank you.